0: Salve, salve! Bem-vindos a mais um Cinecast com o Eu sou o Matheus, criador desse podcast. No último episódio, eu comentei com vocês sobre um dos subgêneros do terror mais famosos de todos, o Slasher. Eu falei sobre a sua origem, a sua ascensão, até a sua queda e a sua presença nos dias atuais. Então, no episódio de hoje, eu tô trazendo pra vocês um quadro novo aqui do podcast, Grandes Diretores. O título é autoexplicativo, mas esse quadro ele vai ser um bate-papo sobre os diretores famosos que se consagraram no cinema por conta de suas obras. E, para começar esse quadro, eu estou trazendo para vocês a história de um dos meus diretores favoritos, Hayao Miyazaki. Então, fiquem comigo que tem muito conteúdo bacana vindo aí. Então, gente, pra quem não sabe, o Miyazaki ele é um famoso e premiado cineasta japonês, mais conhecido por seus trabalhos e contribuições em grandes filmes de animação japonesa. O Miyazaki ele é mundialmente conhecido pelos seus filmes desse gênero e está associado a grandes obras como O Meu Amigo Totoro e A Viagem de Chihiro, que é, por sinal, um dos meus filmes favoritos e tem um valor afetivo muito grande pra mim. Mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso porque vai me dar logo vontade de chorar e vocês não querem ver isso aqui, tá? <risos> então, gente, além de suas obras, o Miyazaki ele é conhecido por ser o cofundador do estúdio Ghibli, um dos maiores estúdios de cinema do mundo que tem a sua sede em Tóquio e que já produziu mais de 20 filmes de animação. Além de cineasta, o Miyazaki ele é um mangaka, escritor e renomado contador de histórias magistrais. Mas se vocês acham que isso já é muita bagagem, vocês estão muito enganados. A história do Miyazaki, gente, ela é muito mais interessante e talvez seja esse um dos motivos que os seus filmes são tão incrivelmente incríveis. O pleonasmo aqui é intencional. O Miyazaki ele nasceu em 5 de janeiro de 1941, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, em Bankyu, Tóquio. O pai dele era diretor de uma fábrica de lemes familiar, o que influenciou a paixão dele por aviões ainda na infância. E assim como o pai dele, a mãe dele também é sempre lembrada em suas obras, remetendo às lembranças dos momentos em que ela esteve hospitalizada ao longo de sua infância. O primeiro contato do Miyazaki com uma animação japonesa colorida foi em 1958. No ano seguinte, em 1959, ele entrou para a Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas. Mas, ainda assim, ele manteve esse interesse dele por animações. Era como se fosse um hobby. Mas foi apenas em 1962, logo depois que ele concluiu seus estudos, que ele foi contratado pelo Toei, que era um estúdio de animação. Quando ele ingressou no Toei, o Miyazaki ele assumiu o posto de Intervalador, onde ele era o responsável por juntar as películas animadas do filme Watch Dog Bow Wow. E enquanto ele trabalhava no Toei, o Miyazaki ele conheceu a Kemi Ota, que hoje é a esposa dele. E além dela, ele também conheceu o Isao Takahaka, que se tornou um grande amigo e parceiro de carreira. Apesar dos bons frutos, foi somente em 1968 que ele lançou Prince of the Sun, em parceria com Takahaka e Yasuo Otsuka. Esse foi considerado seu primeiro trabalho de expressão e em 1971 eles deixaram, os três deixaram Toei, mas a parceria deles continuou. E assim o Miyazaki começou a dar os primeiros passos para uma carreira que seria brilhante. Depois que ele fez uma viagem por diversos países que futuramente serviriam de inspiração para diversas de suas obras, o Miyazaki produziu em 1979 Future Boy Conan, o seu primeiro trabalho como diretor em uma série de TV no Japão. No ano seguinte, ele dirigiu Looping 3, o Castelo de Cagliostro, o seu primeiro longa-metragem, enquanto ao mesmo tempo trabalhava em uma obra autoral, o famoso mangá náusica do Vale do Vento. O sucesso estrondoso desse filme foi o responsável pela concretização do estúdio Ghibli, ao lado de seu grande amigo e parceiro Isao Takahaka. Foi nesse estúdio que o Miyazaki produziu grande parte de suas obras, muitas delas abordando temas de ecologia e guerra de forma vanguardista, tal qual Princesa Mononoke de 1997, um dos seus filmes mais aclamados. Em 1998, Miyazaki anunciou a sua aposentadoria, mas, em 2001, lançou A Viagem de Chihiro, o filme que lhe rendeu o Oscar de Melhor Animação, em 2003. Afastado do cinema, por problemas de saúde e a sua idade já avançada, ele retomou sua contribuição para com o cinema em 2004, com O Castelo Animado e Ponyo, em 2008. Em 2013, ele lançou seu longa-metragem de despedida, Vidas ao Vento. A partir de 2014, ele iniciou sua aposentadoria como cineasta de longas-metragens, passando a se dedicar exclusivamente a projetos de curtas e mangás, especialmente para o Museu Ghibli. Em 2018, ele lançou seu primeiro curta, Kemushi Noboro, que foi produzido para o museu inteiramente em computação gráfica, e logo em seguida surpreendeu a todos anunciando a produção de mais um longa-metragem. Como vocês vivem? Tinha previsão de lançamento para 2020, mas devido à pandemia da Covid-19 foi adiado. Miyazaki ele descreve o projeto que desenvolve desde 2016 como um presente de despedida para o seu neto. Prevejo lágrimas. Com uma carreira de muito prestígio e filmes que são mundialmente conhecidos, as obras de Miyazaki são diversas. Mesmo assim, existem algumas que foram eleitas as melhores pelo público. Náusea do Vale do Vento, Meu Amigo Totoro, que diga-se de passagem é um dos filmes mais lindos que eu já vi, Princesa Mononoke, A Viagem de Chihiro, um dos meus filmes favoritos, como eu já bem disse pra vocês no início do episódio, e Ponyo, que eu também gosto muito, mas eu trocaria tranquilamente por O Castelo Animado. É muito interessante notar também, gente, que o que mais se destaca nos filmes do Miyazaki é a valorização do feminino, o respeito à natureza, a presença de cenas com água e voo, que é uma grande influência do seu pai. O Miyazaki ele sempre se preocupou com a qualidade das suas produções, inclusive ele é totalmente avesso a essa febre de informatização dos meios de produção. As produções dele são todas resultados de um trabalho manual de animação tradicional, que é desenho sobre o acetato, praticamente sem o auxílio de artifícios de computação gráfica, com exceção do curta-metragem Mushi Noboru, que eu mencionei ainda agora para vocês. O Miyazaki ele valoriza de forma bem explícita o natural. Os seus filmes são obras japonesas feitas para japoneses, como ele mesmo diz. A presença de figuras mágicas, de violência e da morte como coisas naturais são características japonesas e permeiam por outras obras produzidas no país. Mas Goethe dizia que quanto mais falamos da nossa aldeia, mais falamos do mundo inteiro. E isso é uma das principais belezas do trabalho do Miyazaki. Então, gente, devido a toda a sua história de vida, inspirações e talento, não é à toa que o Hayao Miyazaki se consagrou como um dos maiores cineastas da história. Ele é reconhecido não somente pelo conjunto de sua obra, mas pela criação do estúdio Ghibli, que hoje é uma referência mundial. A sua filmografia e contribuições representam toda a sua arte o seu talento de encantar e são vistas através dos olhares de criaturas estranhas e às vezes até mesmo assustadoras mas que ao mesmo tempo carregam sentimentos únicos que por muitas vezes faltam até em nós e desse modo as obras dele de paisagens oníricas e cores radiantes estão quase impossíveis de não se gostar o discurso dele é o discurso do bem, do que é natural. Tem coisa mais natural do que a morte, gente? O que ele defende com a obra dele é o que as pessoas querem ver e com o que elas se identificam. Para nós do ocidente, algumas cenas podem parecer exageradas e às vezes até piegas, mas nem isso consegue nos distanciar do peso emocional de suas histórias ou nos tornar imunes aos sofrimentos desses personagens que a gente sabe que são apenas desenhos. A beleza de suas cenas seduz o público e torna cada um de seus filmes um verdadeiro celeiro de incontáveis possibilidades para trabalhar a formação do ser humano, desde o estímulo à tolerância, à responsabilidade e o amor à natureza, até o desenvolvimento do desprendimento e a lidar com a perda. A preocupação verdadeira e consciente de Miyazaki com a formação da criança valoriza o seu trabalho, e é justamente isso que o diferencia dos demais cineastas de animação. Esse foi o episódio de hoje, meus queridos e também o primeiro do quadro Grandes Diretores eu espero que vocês tenham gostado e se chegaram até aqui não se esqueçam de se inscrever no podcast e também lá no canal do Youtube onde eu também trago muito conteúdo pra vocês, se cuidem e até a próxima, tchau